0: Für die heutige Podcast-Folge bin ich unterwegs zur Santina GmbH. Dahinter verbergen sich zwei junge Frauen, die sich schon im Studium kennengelernt haben. Danach haben sie unterschiedliche Wege eingeschlagen, sich dann aber irgendwann wieder gefunden. Ihr Spezialgebiet ist Lebensmittelrecht. Und damit unterstützen sie Start-ups und kleine Unternehmen aus dem Food-Bereich. Was mich Wunder nimmt, ist, was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun? Oder andersherum gefragt, haben die beiden mit ihrem Angebot und ihrem Wissen einen Einfluss auf Nachhaltigkeit? Wird bestimmt ein spannendes Interview. Bleibt dran. Heute bin ich bei Santina und ich sitze hier mit Sandra und mit Bettina und die beiden unterstützen Food Startups und Lebensmittelbetriebe bei Fragen rund um Lebensmittelrechtliche Anforderungen. Meine Frage an euch wäre, kommt ihr da auch mit Fragen zur Nachhaltigkeit in Berührung?
1: Ja, das ist aktuell ist das wirklich bei sehr vielen Betrieben ohne Frage, was sie sich stellen und was sie sehr gerne auf Verpackungen schreiben meistens und auf der Webseite. Ähm, viele suchen sich auch ihre Verpackungen nach möglichst nachhaltigen Aspekten aus. Und, ja, das ist halt manchmal nicht so einfach, weil es halt manchmal so einen Zielkonflikt gibt zwischen Food Safety ich jetzt mal, und Nachhaltigkeit. Aber Bettina kann da sicher auch
2: noch ein paar Beispiele nennen. Ich denke, ein anderer Aspekt ist noch die Haltbarkeit von diesen Lebensmitteln und das ist bei uns immer wieder ein ähm, großes Thema und oftmals auch die erste Anfrage oder der erste Kontakt mit, mit den Kunden, was um die Haltbarkeit geht, für das interessieren sich unsere
0: Kunden äh, ziemlich stark. Ja, Gibt es Verpackungen, die das Haltbarkeitsdatum eigentlich so weit Richtung Produktionsdatum schieben, dass der Verkauf fast nicht mehr möglich ist?
2: Mhm. Es kommt sicher darauf an, in den welche Verpackung man hat. Und dass man die sehr, sehr genau aus, auslässt und, und passend auf sein eigenes Lebensmittel. Und ja, je offener es ist, also im Verkauf wo man halt keine Verpackung hat, ja, ist es sicher so, dass das weniger lang haltbar ist, als, als wenn man eine Verpackung hat. In den,
0: in den allermeisten Fällen würde ich mal behaupten. Dann ist das wahrscheinlich auch der Grund, dass viele. Sag ich mal, neue Anbieter, die mit so innovativen, tollen Produkten auf den Markt kommen, dann das in Plastikverpackungen mhm. haben und ich mir immer denke, warum machen sie das nicht in Glas oder so?
2: Ja, ähm, ob das jetzt wirklich nur immer mit der Haltbarkeit zu tun hat, äh, weiss ich nicht. Ich glaube, bei der Auswahl von Verpackung gibt es ganz viele äh, Sachen zu bedenken. Halt auch die Möglichkeiten, jetzt das Produkt nachher auch in die Verpackung einzubringen. Der Handel hat da wahrscheinlich ohne ein Wörtchen mitzureden. Ähm, ja, Glas ist halt schwerer als Plastik. Ja, das, ich denke einige Gedanken spielen da, spielen da auch mit und ja, gewisse Sachen sind halt auch schwieriger äh, ähm, in ein Glas in in ein Glas reinzubringen, als in Plastik äh, zu haben gut wenn man äh, immer an Erschöpfungsschutz zum Beispiel denkt äh, ist das bei einem Glas nicht immer einfach da der erste und es ist auch mit Plastik oftmals
0: einfacher. Okay. Ähm, gibt es auch rechtliche Anforderungen, die mit Nachhaltigkeit so, so, so richtig direkt zu tun haben? Also gibt es irgendeine Bestimmung, die sagt, immer wenn es möglich ist, muss man natürliche Stoffe äh, für die Verpackung nehmen oder für,
1: <lacht> für also, das Produkt? Eine Bestimmung, die so weit geht, gibt es meines Wissens nicht. Aber es gibt natürlich gerade in Bezug auf Verpackungen gibt's schon Anforderungen. Also was für Stoffe das man darf brauchen, für eine Verpackung zu machen und welche Anforderungen das sie erfüllen und ähm, Die Hersteller von der Verpackungen müssen auch Konformität mit Lebensmitteln bestätigen. Das mhm. gibt schon, aber es ist wirklich so ein Spezialthema. Also ja, das sieht mir nicht wirklich die ich in diesem Bereich das, ja. Und das ist schon ein schwieriges Thema, aber man, glaube ich, noch sehr viel Forschung muss betreiben muss. Und ähm, immer im Kontext des konkreten Lebensmittels und mit der konkreten Verpackung anschauen, was das mehr für ja, Interaktionen gibt, natürlich.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist wahrscheinlich auch ein Unterschied, ob das Lebensmittel nachher irgendwie tiefgefroren ist oder ob es in der Verpackung erhitzt wird oder was weiß ich auch
1: immer. Wie lange sie Verpackung bleibt. Genau.
0: Ich nehme an, das Haltbarkeitsdatum von einem Lebensmittel hat viel mit Nachhaltigkeit zu tun, oder?
1: Wir würden jetzt sagen ja. Und darum sagen wir den Betrieben auch, also probieren es wirklich passend auszuwählen. Logischerweise am Anfang ist es halt meistens so, dass man vielleicht endlich etwas sicher geht und dass man sich dann auch die Haltbarkeit ein bisschen verlängert. Aber ähm, es lohnt sich wirklich, dort ein, ein gutes Datum zu bestimmen, dass man nachher ein, ein möglichst nachhaltiges Produkt hat, auch in dem Sinne, dass man es eben möglichst lang kann lagern kann.
0: Okay, also das geht so ein bisschen in die Richtung, kein Food Waste zu machen, indem ich sage, das Haltbarkeitsdatum, das ist erst weiter weg und ich sorge eigentlich auch dafür, wenn ich dann öffne, dass ich noch riechen und schmecken kann, dass das vielleicht doch noch gut ist, auch wenn das Haltbarkeitsdatum überschritten ist. So. Äh, tut ihr da speziell? in die Richtung auch eure Kunden beraten, dass ihr sagt, ähm, schaut, dass das noch eine lange Zeit vom Haltbarkeitsdatum bis zum wirklich, jetzt kann man nicht mehr, Essen besteht?
2: Ja, also äh, äh, es ist natürlich, viele Kunden kommen, schon, oder kommen eigentlich mit der Frage zu uns, wie bestimme ich denn überhaupt meine, meine Haltbarkeit? Und man muss immer daran denken, der Kunde ist eigentlich auch am liebsten, wenn die Haltbarkeit noch möglichst lang ist. Ähm, ja, so können sie auch gewisse Mengen produzieren und es rendiert auch eher für sie, das so äh, nachher, zu vermarkten. Also sie haben es eigentlich auch sehr gerne, ähm, wegen es möglichst lang ist und das ist sicher in, in, allen, ähm, in allen Interessen, diese die möglichst lange Haltbarkeit. Ähm, ich denke, man darf auch nicht vergessen, dass die äh, möglichst lange Haltbarkeit nicht vielleicht zwingend der Food Waste reduziert denke ich, weil, weil man halt, äh, dann auch viel äh, im kauft. und kauft. Ähm, ja, das ist vielleicht nachher auch nicht das Ziel, dass es nachher im, im Schaft steht wenn man muss das zu unter Kontrolle haben, dass das möglichst gleich, äh, nachher auch verbraucht wird.
0: Du sprichst jetzt von den Sachen, die ganz hinten in der Schublade sind, die, so, die so irgendwann mal zum Vorschein kommen. Genau genau und voller Entsetzen feststellt, dass es das schon lange abgelaufen ist. Was würdet ihr einem Verbraucher empfehlen, wenn das Haltbarkeitsdatum von etwas abgelaufen ist? Was zu machen?
1: Ja, sicher mal anschauen. Wie sieht es aus? Dann mal ein bisschen riechen. Wie riecht es? Und nachher kann man dann vielleicht mal probieren. Es kommt halt wirklich auch darauf an, was. Also, was ist für ein Lebensmittel? Ist. Vielleicht müssen wir hier noch sagen, es gibt ja zwei Datierungsformen. Also es gibt wirklich das Mindesthaltbarkeitsdatum, dort kann man das wirklich machen. Da sagt heißt man, sofern also es richtig gelagert ist, kann man es noch länger konsumieren. Beim Verbrauchsdatum, geht es natürlich nicht, also bei leicht verderblichen Lebensmitteln. Dort, ähm, ja, würde ich jetzt auch wirklich empfehlen,
2: gescheiter nicht mehr brauchen, wenn es um Hackfleisch geht oder so. Und schlussendlich kommt es immer darauf an, dass man es nachher wollt, wollt brauchen will, denke ich mal. Genau. Also wenn man äh, jemand mit Vorerkrankungen oder jemandem im Spital ja, würde man nicht empfehlen, überhaupt <lacht> irgendetwas abgelaufen zu geben oder auch bei baby muss man vielleicht besser aufpassen. Weil halt, ja, aber bei Leuten, wo das Immunsystem nicht so gut ist, ja, man sollte vielleicht nachher nicht servieren, aber bei gesunden Leuten, ja, die halt auch etwas von Lebensmitteln verstehen, ist es doch nicht so gesunder Menschenverstand, den wir sicher auch daran
0: appellieren. <lacht> <lacht> ähm, Habe ich das richtig verstanden? Wenn das Mindestheilbarkeitsdatum abgelaufen ist, kann ich mich so ein bisschen auf meine Sinne verlassen. Also, wenn das noch schmeckt, wenn das gut riecht. Wenn das gut aussieht, dann ist es wahrscheinlich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit auch noch völlig in Ordnung. Ähm, beim Verbrauchsdatum ist das aber nicht so.
1: Genau. Und was man vielleicht noch muss sagen muss, beim Mindesthaltbarkeitsdatum, das ist meistens wie festgelegt ähm, bei einem verschlossenen Produkt, also nicht beim abgebrochenen Produkt. Ja. Und also, dann muss man erstens muss man halt noch das anschauen, ja, wie ist jetzt der Zustand, ist es unverschlossen oder ist es ähm, ja, was ist es genau? Und beim Verbrauchsdatum ist es wirklich so, das ist eigentlich ein sicherheitsrelevantes Datum, also im Sinne vom Gesundheitsschutz. Und dort ist die Marge meistens nicht so groß, wo die Lebensmittelhersteller haben. Also die Sicherheitsmarge quasi. Beim Mindesthaltbarkeitsdatum ist die meistens größer in der Zeit, wo der Hersteller für die Qualität von seinem Lebensmittel garantiert. Bis es dann er wirklich verdirbt.
0: Mhm.
2: Genau. Und in dieser Hinsicht e tut man natürlich unsere Kunden auch beraten, weil wir immer wieder ein Produkt, ein Verbrauchsdatum drauf haben, wo die steht, verbrauchen bis, wo es nicht nötig ist oder wo man eben gerade so gut kann, das Mindesthaltbarkeitsdatum draufhauen kann. Drauf und wie Sandra schon gesagt hat, beim Mindesthaltbarkeitsdatum sind eher länger haltbare Produkte. Und ja, bei vielen Produkten kann man ja nicht sagen, wenn ähm, Sie das Schaubarkeitsdatum hätte die Tee waren Sie jetzt bis heute gut, aber morgen sind Sie gerade total schlecht. Und, und das ist nachher wirklich auch nicht gesund, wenn man schon verstanden
0: Es Das erinnert mich an mein Herz allerliebsten, der heute Mittag aus irgendwelchen Gründen äh, die Militärkeks auf dem Tisch hatte und mir dann vorgelesen hat, dass die noch bis zum 17.08.24 um 9.17 Uhr haltbar sind. <lacht> genau. <lacht> Okay, äh, ich, ich möchte noch mal auf dieses Verbrauchsdatum zurückkommen. Heißt das, wenn ein Verbrauchsdatum abgelaufen ist, kann das sein, dass das noch völlig gut aussieht, dass das auch noch völlig gut riecht, aber dass es trotzdem verdorben ist, weil irgendwie wahrscheinlich, ich weiß ja auch nicht, irgendwelche Mikroorganismen dann drinnen zugange sind, die dann der Gesundheit nicht zuträglich sind?
2: Genau, das sind meistens die Pathogener, die krank machen, der Kämen ja. und die... Sind die, die gefährlich sie für so einfach zu formulieren, für einen für, für Menschen? Und aber auch die, die man eben nicht unbedingt schmeckt oder sieht.
0: Ja. Und wenn ihr jetzt Kunden habt, die mit solchen Lebensmitteln zu euch kommen, wo eben so ein Verbrauchsdatum angegeben werden muss, wie, wie wird das dann ermittelt überhaupt?
2: Also meistens wird das nachher schon mit, mit Laboranalyse ermittelt und für gewisse Produkte gibt es auch gesetzliche Vorgaben, für, für ganz wenige Produkte müssen, muss man sagen, gibt es auch gesetzliche Vorgaben, weil das sind nicht sehr, sehr kurzhaltbare Produkte. Ja, ich glaube, das ist so die, die Variante. Und es gibt zum Teil auch so ein Standards für, für die verschiedenen Branchen, wo man vielleicht manchmal so Anhaltspunkte hat, ähm, ja, weil halt das Produkt halt gleich sehr spezifisch ist, kann man das nicht global sagen, eine Wurst ist so lange haltbar, weil es halt, weil es halt noch ein gewisse andere Punkte drauf ankommt, als einfach, dass es eine Wurst ist.
0: Ja, okay, das hat dann auch noch mit Kühlketten und, und all so etwas zu tun. Ja, mit welchen
2: Zutaten sind sie dort drin und, ja. und so weiter.
1: Was für ein Produktionsprozess kann sie, wie sie die Bedingungen beim Produzieren?
0: Wenn man jetzt so eine Laboranalyse macht, macht man die nur für diese eine Charge und ist sie nur für die gültig, die gerade produziert wird. Oder wenn der Prozess immer gleich ist, kann ich sagen, es ist immer, es ist immer der gleiche Wert letztendlich, Produktion plus so, so viele Stunden oder Tage.
2: Ich glaube, da darf man nie vergessen, das Leben das Naturprodukt, dass man immer den gleichen Wert hat. Das kann man quasi ausschließen. Natürlich, grosse Hersteller können, können gewisse Qualitätsvorgaben von den Lieferanten sehr gut verlangen. Es ist aber so, dass wir vor allem kleine Hersteller haben und die nicht großen Einfluss haben auf die Rohstoffe Von dem her sind sie sicher sehr unterschiedlich und dort geht es halt darum, dass man die Proben möglichst so macht, dass sie so standardisiert ist, dass man auf möglichst lange Zeit man kann sagen kann, ja, das ist anwendbar auf jede Charge. Und das geht natürlich auch so weit, dass halt auch der Produzent sich einen gewissen Ablauf muss bei Produktion überlegen und dann halt selber standardisieren und so einhalten. Weil sonst stimmt es halt das nächste Mal wieder nicht mehr, die, die Werte. Weil eigentlich das ist, das ist auch in der Industrie so. Bei sehr, sehr wenig Produkten wird wirklich jede Charge im Labor untersucht. Ich würde sogar behaupten, es sind eher Speziallebensmittel. Ähm, wo man die Sicherheit braucht, weil Laboranalyse ist sicher nicht günstig und das wird sich schon auf unsere Preise, äh, wo, man, wo man dann im auswirken.
0: Die sind ja wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig schnell, oder? Also es ist ja nicht, dass ich jetzt das irgendwo hinbringe, sofort das Ergebnis bekomme, sondern unter Umständen muss ich warten und das die Zeit oder in der Zeit darf ich dann, darf ich dann schon verkaufen oder noch nicht. Ähm,
2: doch, also, die, die Sachen gehen ja gar nicht. Weil man müsste auf die Lebensmittel, auf, auf die Analyse warten. Es ähm, gibt oftmals bei, bei mikrobiologischen Untersuchungen, ähm, ja, zwei, drei Tage schnell, je nach kennt, die man da braucht, die man, man analysieren möchte. Es kann aber auch bis zu einer Woche gehen und frisches Produkt sind zum Teil nachher schon, schon konsumiert, oder? Bis, bis, bis man da das Resultat hat. Und dann geht es dann mit diesen Resultaten oftmals eher darum, wie, wie tut man dafür vorsorgt, dass es eben in den zukünftigen Chargen nicht mehr, nicht mehr so ist. Also, dass man dort probieren, was ist der Fehler ist, sage ich mal. Ja. Ich, vielleicht eben im Ablauf ähm, vom Wareneingang bis zum Warenausgang und dann tut man halt wieder eine nächste Analyse, machen, dass man, dass man nur noch sichere, sichere Produkte den Markt bringen
0: kann. Das heißt, da bist du auch wieder in so einem äh, Nachhaltigkeitsbereich drin, weil wenn ich den Prozess jetzt so aufsetze, dass ich möglichst wenig Ausschuss zwischen dem Punkt, wo das zu mir in die Produktion reinkommt und da, wo mein Produkt rausgeht, habe, äh, umso besser ist es. Und wird, tut ihr diese Beratung auch machen, dass ihr sagt, ich gucke diesen ganzen Prozess an und ich... Ich helfe den, den, den Kunden herauszufinden, wie, wie muss ich mit diesen einzelnen Komponenten jetzt umgehen, damit ich ein wirklich nachhaltiges Produkt so weit wie möglich habe.
1: Also häufig ist es so, dass eben Kunden uns entweder wegen der Etikette oder wegen der Laboranalyse kontaktieren. Und dann, wenn es um Laboranalyse geht, ist es wirklich häufig so. Dass man sagen schau, du hast erst aussagenkräftige Analyse, wenn man weiter den Prozess standardisiert hat, wenn du immer so die gleichen Zutaten brauchst. Und dann sind wir nachher meistens die Selbstkontrolle der Betriebe. Also, Selbstkontrolle, das ist eigentlich so die Methoden und Verfahren, die sie anwenden, dass ihre Lebensmittel sicher sind. Und ähm, in diesem Zusammenhang wir schauen wir es natürlich mehr so vom Lebensmittelsicherheitsaspekt an. Aber man berührt halt immer Themen, die ähm, dann Richtung Nachhaltigkeit gehen. Und häufig ist es halt auch manchmal, wenn man etwas, ja, ist es nachhaltig im Sinn, dass man sagt, hey, wenn ihr es im Fall so macht, kommt es vielleicht ein günstiger. Ähm, aber eigentlich ist nicht das unser Fokus, sondern unser Fokus ist halt wirklich mehr so die Selbstkontrolle, dass sie ein das Selbstkontrollkonzept haben. Aber weil man dort alles auffädeln muss, man schaut die Produkte an, die sie haben, wie sie die zusammengesetzt die werden, wie sie produziert werden, wo werden Zutaten bezogen und alles. Ja, ergibt sich das eigentlich häufig noch, dass wir nachher auch in diesem Bereich Diskussionen haben und dann auch helfen, so wie Lösungen zu finden.
0: Also in, in dem ganzen Prozess hast du ja wahrscheinlich auch ziemlich viele Ansatzpunkte, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Also schon, wenn ich bedenke, wie reinige ich das Ganze, nehme ich da einen, Irgendwas, was mit viel Chemie und viel, viel nicht-abbaubaren Stoffen behaftet ist, oder nehme ich ein Putzmittel, was biologisch abbaubar ist. Das sind ja schon so oft Kleinigkeiten. Ja. Oder, oder hat man
1: auch die Rohstoffauswahl. Also quasi ja. nehme ich einen biologischen Rohstoff, oder nehme ich etwas
2: Konventionelles. Also, ja, und ja. etwas aus der Region. genau. genau. Aber deine Frage war schon, sie da beraten. Ich ja. habe ich das Gefühl... Jetzt, dass man regionale Rohstoffe äh, nimmt, dann müssen wir gar nicht so beraten. Weil, wie gesagt, wir, wir, wir haben wirklich kleine Lebensmittelhersteller, von einem Betrieb bis vielleicht kleinere KMUs. Und das ist denen sehr oft bewusst, oder das ist auch etwas, was sie nehmen,
0: vermarkten. Und das machen sie ganz viel offen von selber. Das wäre jetzt schon fast meine nächste Frage gewesen. Ich habe das Gefühl, dass es immer mehr... Kleinstproduzentinnen und Produzenten gibt, die wirklich sehr auf Regionale und auf Bio achten und denen das auch ganz viel wert ist und die auch sagen, ähm, ich, mir ist nicht daran gelegen, dass ich einen Großverteiler beliefern kann, sondern ich habe lieber einen Direktverkauf und weiß, zu mir kommen nur die, die vorbeigehen oder die so und so mit dem Velo kommen oder so. Ist das, ist das weil ich in dieser Bubble drinne bin oder begegnet <lacht> euch das auch viel mehr? Also,
1: okay. Uns begegnet das so viel, ja. Okay. Und dort ist dann manchmal, müssen wir dann manchmal auch wieder ein bisschen bremsen, eben zum Beispiel, wenn sie in der Verpackung schreiben wollen. Also zum einen ist, man macht es aus Überzeugung, aber logischerweise ist das halt auch etwas, was im Marketing gut läuft. Und dort müssen wir dann manchmal wieder ein bisschen bremsen und sagen, ja, schreib vielleicht etwas diesbezüglich gescheitert, erst auf die Verpackung, weil dann kannst du wie sichern, dass du immer kannst, zum Beispiel Schweizer Rohstoffe beziehen kannst. Oder ähm, überleg dir schon jetzt, wie ging es damit um, wenn we jetzt halt eine schlechte Ernte ist. Und du hast keine Schweizer-Wahr. Produzierst du nicht oder nimmst du gleich andere Ware? Und was hat das dann für Auswirkungen auf Verpackfähigkeit und auch auf Glaubwürdigkeit vom Betrieb?
0: Ja.
2: Und das Thema Bio hast du, hast du äh, angesprochen. Und es ist halt ja, nicht ganz so ein einfaches, das Thema äh, gerade im Bezug auf Lebensmittel aus. Und so, ähm, und, ja, man darf nicht einfach so Bio auf, auf Verpackung schreiben, auch wenn alles Bio ist, aber da sind noch Prozesse und, und Anforderungen hinten dran, die äh, ja, man zuerst muss sicherstellen muss und gewährleisten muss, dass das so umgesetzt nachher so kann werden kann und kontrolliert wird und so weiter.
1: Ah. Und was sich wie auch lohnt. Also wenn man jetzt sagt, ich werde mein Produkt zum Beispiel Labio zertifizieren, dass man sich auch ein bisschen Zeit lässt, darauf herzuarbeiten. Also we ich will sich sofort anmelden und durchgehen, aber sehr häufig ist es sehr stressig. Halt, weil sie haben die Unterlagen noch nicht zusammen und sie, sie haben noch nicht alles dokumentiert. Und, ähm, da ist es wie einfacher wenn die Unternehmen auch ein bisschen haben, halt, und wirklich darauf herarbeiten und so als Ziel haben, aber es, ja, manchmal ist es einfach nicht sofort
0: realisierbar. Das finde ich einen sehr schönen Abschlusssatz. Das ist auch etwas, was für viele Unternehmerinnen ja gilt. Manchmal muss man sich wirklich die Zeit lassen und nicht alles auf einmal wollen, aber lieber kontinuierliche kleine Schritte machen. Oder? Mhm. Danke euch. Danke aus der heutigen Podcast-Folge habe ich mitgenommen, dass das Haltbarkeitsdatum von Lebensmitteln viel mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Das war mir gar nicht so bewusst vorher. Was hast du mitgenommen? Lass es mich doch mal wissen. Tschüss. Danke, dass du diese Podcast-Folge von Urpunkt gehört hast. Mein Name ist Christine Abühl und ich begleite Menschen und Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Wenn dir der Podcast Unternehmerinnen und ihre Nachhaltigkeit gefällt, würde ich mich freuen, wenn du ihn abonnierst. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.